1: Rojas. La mejor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre el otro. William James Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Qué estrés? Es una palabra que se dice todo el tiempo. Antes teníamos miles de temas de estrés, ahora la pandemia se volvió un nuevo tema de estrés, que ahora llegan las vacunas, otro tema de estrés, que ahora pasa esto, aquello, que lo que sea. El estrés es una respuesta fisiológica, nos lo dio la vida para la supervivencia, pero lo usamos cuando no lo necesitamos. Y es como si aceleramos el carro neutro en cloche y parados en un, dentro del garaje y nos envenenamos de lo que está produciendo el exhausto. Así nos pasa en el cuerpo. Así que vamos a hablar de estrategias basadas en experiencia y en una persona a la que yo quiero, admiro y nos acompaña en varias oportunidades para manejar de una manera didáctica y sencilla estrategias frente al estrés. Él es Luis Fernando Arenas, él es docente en formación. Y de formación también forma y también está formándose porque todos estamos aprendiendo a enseñar y aprender. Ha desarrollado su labor académica e investigativa en diferentes claustros universitarios, donde podemos mencionar la Universidad Pedagógica, la Universidad Santo Tomás, la Libertadora, la Escuela Superior de Artes de Bogotá y la Escuela Superior de Administración Pública y nos ha enseñado en otras oportunidades sobre el Tai Chi, el Tai Chi Chuan, el Qigong, y sobre técnicas de respiración, y quiero que combinemos todo esto para de una manera cotidiana afrontar al estrés. Luis Fernando Arenas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Santiago, buenas noches y buenas noches a toda nuestra audiencia.
1: Bueno, ¿cómo vemos este tema nacional y mundial del estrés, y en una manera sucinta para después desarrollar, después del corte, una estrategia práctica?
2: Lo fundamental es darnos cuenta que el estrés, no es algo que debemos combatir, sino es algo que debemos aprender a manejar. En la medida en la cual aprendemos a utilizar las cosas a nuestro favor, nosotros obtenemos una ventaja. Pero si nosotros empezamos a generar conflicto con las cosas, perdemos energía, perdemos fuerza, perdemos tiempo, perdemos una cantidad de cosas tratando de pelear en contra de. Entonces no es ponernos en contra, sino encontrar la manera, que es otra cosa, de poder usar las situaciones a nuestro favor. Entonces, lo que debemos visualizar en estos momentos es que el estrés, como su nombre lo indica, es tres, Podemos hacer ese juego de palabras. Y entonces, el estrés tendría que ver con el tiempo, con el gozo y con la sensación interior. Si nosotros podemos manejar tiempo, gozo y sensación interior, podremos encontrar una forma mucho más fácil de adaptarnos a la situación que estamos viviendo y estos procesos que digamos que nos ponen frente a la ansiedad y frente a otra cantidad de cosas
1: Bueno, genial vamos a hablar de eso, de cómo afrontar y adaptarnos al tiempo con gozo, por supuesto, y descubriendo esa acción interior, no vamos a atacar el estrés, no vamos a atacar en el sentido de sufrirlo, sino vamos a aprender a manejarlo, a vivir con la vida que tiene estrés. En un momento aquí en Sanamente Caracol Radio con Luis Fernando Arenas. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Luis Fernando Arenas es nuestro invitado de hoy, docente de, en formación, y yo digo así, también es formador de docentes. Es un gran ilustrador de los principios profundos de la vida, de las técnicas orientales del Chikun y del Tai Chi Chuan, y también nos enseña técnicas de respiraciones occidentales. Nos está hablando de cómo conocer el estrés, de acercarnos de una manera adecuada a este proceso cotidiano que está ocurriendo, y como lo decíamos estrés, pues en cuál estrés, el tiempo, el gozo y la sensación interior, sigamos Luis Fernando.
2: Bueno entonces vamos a hablar un momento del tiempo, el tiempo está directamente relacionado con la velocidad, entonces algo que nosotros debemos hacer es darnos cuenta a qué velocidad estamos haciendo las cosas, muchas veces ponemos una actividad después de otra, después de otra, después de otra, y corremos y no sabemos ni por qué estamos corriendo. Entonces, un primer principio que podemos trabajar de una manera muy sencilla frente a todo esto es, ¿puedo desacelerar? ¿Puedo sacar un poquitico el pie de ese acelerador y empezar a estar un poco más tranquilo? Por ejemplo, alguien me preguntaba que... ¿Qué sugerencia tenía con relación a las vacunas? Y le contestaba, pues lo primero es que en este momento, hoy, en febrero, no tenemos todavía la vacuna. En este momento. Puede que en la semana entrante sí, pero en este momento no. Entonces no tiene sentido empezar a afanarme por algo que todavía no está sucediendo. Entonces lo primero es, para manejar el tiempo, debo disminuir la velocidad. Cualquier cosa que haga en la vida y que me permita disminuir la velocidad... Hablar más pausado, respirar más profundo, de pronto cerrar los ojos con calma, tratar de modular eh, la voz a ver si estoy atiborrándome de palabras o si estoy simple y sencillamente haciendo una respiración y expresando lo que siento con un solo aliento. Todas esas cosas nos ayudan a disminuir la velocidad, por ende aprovechamos mejor el tiempo y por ende la sensación de estrés disminuye.
1: Perfecto, entonces vamos a darle sentido a cada uno de estos tiempos De hecho lo único que contamos, porque no contamos con los años pasados ni sabemos del futuro Sea la vacuna o sea cualquier cosa que vaya a ocurrir Pero si bajamos la velocidad, aprovechamos lo que estamos viviendo Muy bien, entonces primero tiempo, vamos a bajar el acelerador a todo lo que nos está ocurriendo Vamos a darnos el tiempo de vivir el tiempo muy bien, llegamos al 2 al gozo, y después desarrollamos estrategias que usted nos puede enseñar.
2: El gozo es bien interesante porque nosotros, a pesar, como dice el Dalai Lama, el propósito de la vida es que nosotros encontremos la felicidad, pero a veces se nos olvida y nosotros terminamos dedicando nuestra vida a lo que tenemos, a lo que hacemos y con situaciones como las que estamos afrontando como humanidad, desde luego, se ve, digamos, que cortado el proceso que veníamos teniendo. Entonces, la idea es que no veamos las cosas como un obstáculo, sino que empecemos a divertirnos con lo que estamos viviendo, que empecemos a darnos cuenta que puedo gozarme el estar en la casa y que, en cierta medida puede ser hasta chistoso tener que estar pendiente de la olla de almuerzo, de si el niño está en su clase virtual y si estoy atendiendo a la reunión. Eso, si lo vemos desde afuera, puede ser una situación incluso cómica, que es lo que los orientales en algún momento denominaron como la gran carcajada. La gran carcajada significa que uno puede tomar distancia de lo que está viviendo y al verlo como un espectador, uno puede en ese momento empezar a disfrutar todo, cada situación de la vida, siempre al momento de levantarnos, por ejemplo, nosotros tenemos cosas para disfrutar, puedo disfrutar que tengo un día más de vida, o si me acuesto puedo disfrutar que me estoy acostando, o si estoy hablando con alguien puedo disfrutar que estoy hablando con alguien, entonces la sintonía es cómo puedo hacerme este momento más agradable en la existencia sin importar las condiciones externas, el momento en el que estamos, cómo puedo hacerlo más agradable para sentir gozo. Gozo no necesariamente significa que tenemos que estar con sonrisa de azafata todo el tiempo, sino gozo es disfrutando cada segundo, disfrutando cada uno de los actos que nosotros estamos viviendo, sintiéndonos plenos. Entonces, ¿qué puedo hacer para sentirme pleno en cada uno de los actos a los que me está llevando esta situación actual, y eso nos va a ayudar muchísimo como un factor reductor del estrés.
1: Muy bien, entonces esto de la gran carcajada, sí, si uno se acuerda de las cosas más difíciles de su vida, cuando la embarró en el no sé qué, que hizo, lo que sí sé cuándo, después es el tema de risa con todos los compañeros, de hecho, cuando uno se reúne con los compañeros de universidad, del colegio, ¿de qué se acuerda? de todas las embarradas y todas las cosas donde uno las sufrió y luego se ríe de eso si ha sido capaz de hacer una buena valoración de sí mismo, porque reírse de uno mismo es un acto de salud. En este caso, esa gran carcajada es tomar distancia de lo que ahora nos agobia en el presente, ya no como recuerdo, sino como experiencia instantánea y verse en lo ridículo que puede estar funcionando uno frente a eso, tomárselo con esa naturalidad que le permite reírse de sí mismo al mismo tiempo de cómo hacer que cualquier momento de la vida sea un momento disfrutable. Y pasemos a esa sensación interna.
2: La sensación interna tiene que ver con un punto supremamente trascendente y profundo que olvidamos casi todo el tiempo. Y es que sufrimos más por lo que nos imaginamos que por lo que estamos viviendo. Entonces, nosotros normalmente generamos una carga adicional que llamamos una carga de estrés por andar imaginando cosas, haciendo películas Y en esas películas nos volvemos el productor, el actor, nos volvemos el ingeniero de luces y hacemos todo un montaje y terminamos con una sensación muchas veces horrible por cosas que no han sucedido. Nos dejamos a veces llevar por la inercia del sistema y empezamos a preocuparnos por la situación de las UCI porque si hay ventiladores, si no hay ventiladores y resulta que eso en este momento no me está sucediendo. Entonces, si no me está sucediendo, puedo cambiar la película y puedo irme a qué sí me está sucediendo, cuál es la sensación que tengo. Y hay una sensación que casi siempre olvidamos y es fundamental, y es la sensación del corazón. Nosotros podemos sentir nuestro corazón y nuestro corazón nos va a llevar a una profunda sensación de paz. Entonces, la sensación se le llama sensación interior porque casi siempre estamos ubicados en el afuera. Esas películas las proyectamos hacia afuera y terminamos sufriendo por lo que nos imaginamos, pero cuando vamos a sentir la maravilla de lo que está viviendo nuestro cuerpo, tenemos toda la opción de poder disfrutarnos cada respiración de poder disfrutarnos, cada abrir y cerrar los párpados, cada cosa que estamos escuchando, de disfrutar, disfrutar este cuerpo que nos ha sido dado para vivir la vida. Entonces, en un momento de presente, nuestra sensación interior nos da una presencia consciente y eso nos reduce el estrés.
1: Sí, esto me parece fundamental, nosotros estamos sufriendo lo que no existe permanentemente, estamos preocupados y inocupados, pero quiero que hagamos un énfasis, va a ser un pequeño corte, porque quiero que me desarrolle esa sensación del corazón, porque sí, estamos no sintiéndonos a nosotros, sino viviendo en un mundo mental, un drama personal, llamémoslo de esa manera, de cosas que, si bien es cierto, pueden ocurrir, generalmente no ocurren, y si ocurren, De la misma manera como la pensamos, pues sufrimos dos veces, cuando las anticipamos y cuando ocurrieron. Entonces, por lo menos nos podemos evitar. Y la otra cosa, mi querido Luis Fernando, es que nosotros somos muy buenos para crear películas mentales, pero solo... Tenemos un problema, es que jamás vivimos de ellas y nos sufrimos por ella, Mientras que los, las personas que son creativas en el cine, si las crean, nos hacen sufrir a los demás, pero ellos viven de eso. En cambio, nosotros nos hacemos sufrir a nosotros y no vivimos de eso. Así que si vamos a hacer películas maravillosas de estrés, de temor, volvámoslas en Hollywood. Una obra artística, cinematográfica y no un caos en nuestra mente en este presente. Hacemos un pequeño corte y quiero que me hable después de ese sentir del corazón que me parece bellísimo. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Luis Fernando Arenas es nuestro invitado esta noche. Él es docente que nos ha enseñado precisamente y nos ha puesto a reflexionar, a sentir y nos va a enseñar a sentir ese corazón. Nos ha hablado de que ese tiempo moderno presente que tenemos lo podemos aprovechar de una manera consciente. Si no lo podemos aprovechar es porque estamos demasiado acelerados, preocupados por lo que pasó, anticipando lo que no existe. Lo que tenemos que hacer es primero bajar la velocidad de la forma de pensar, de hablar, de comer, de moverse y empezar a usar el tiempo y no que el tiempo nos sucia a nosotros. Me acuerda esa de Michael Ende y Momo, los señores grises que roban el tiempo. Segundo. ¿Cómo hacer las cosas para disfrutar? Nos enseña incluso una estrategia oriental de una gran carcajada que es vernos en la situación actual, en ese presente y dar cuenta que esto pues, se puede uno reír como si fuera una película. Y también hacer que las cosas sean disfrutables. Y lo tercero nos dice, vayamos a la sensación interior. Siempre estamos preocupados por lo externo, por lo que no ocurre, por circunstancias que no estamos viviendo cuando tenemos una sensación maravillosa y profunda y puede ser la del corazón. ¿Cómo lo hacemos, Luis Fernando Arenas?
2: Bueno, lo primero es darnos cuenta, digamos, que dentro de esas películas casi siempre, como decía Santiago hace un instante, formamos dramas. Y pocas veces se nos ocurre formar una comedia, todos nos reímos cuando vemos una comedia. Entonces, ¿por qué esas películas no las volvemos una comedia? ¿Qué sucede cuando las volvemos una comedia? Que el corazón se pone contento y todo corazón contento nos hace vivir una vida contenta. Entonces, para profundizarnos en la sensación interior, ya puntualizando y yéndonos hacia el corazón como tal, lo primero es, en el terreno de la materia, el corazón siempre nos da presencia. El corazón tiene una condición y es que él no puede generar su movimiento ni antes ni después. Él nos marca a nosotros una presencia constante y esa presencia nos lleva a conquistar la alegría, a conquistar el fluir, a conquistar el sentir. Entonces podemos hacer algo muy sencillo y es poner nuestra mano a la altura del plexo cardíaco, a la altura del pecho y empezar sencillamente a sentir nuestro corazón, a escuchar esa que es la primera melodía. Y la última melodía que nosotros vamos a escuchar a lo largo de nuestra existencia, la melodía del corazón, entonces sentirla, poder ponernos una mano, poder darnos cuenta que ese corazón todo el tiempo nos está hablando y ahí tenemos desde la perspectiva de la materia un espacio que nos permite darnos cuenta de algo, la sensación del presente, la sensación de que el corazón siempre está fluyendo, siempre está sintiendo y siempre nos está transmitiendo algo, nos está transmitiendo la vida. Por ende, el corazón siempre nos va a dar la vida. Eso en el territorio de la materia. Cuando nosotros nos vamos un poquitico más adentro, a lo que podríamos llamar el territorio de la energía, entonces lo que podemos hacer es empezar a visualizar cómo nuestro corazón genera una onda, genera un campo, y ese campo se expande. Y qué bonito que nosotros pudiéramos entrar en algo que se llama la estrategia del contacto. Pero el tacto ya no lo vamos a tener a partir de la piel, sino el tacto lo vamos a tener desde nuestro corazón. Y vamos a darnos cuenta como cada cosa que hagamos en la vida, si hablo con alguien, cómo hablo con tacto. Si como, cómo, como con tacto. Si duermo, cómo duermo con tacto. Si estoy... Eh, escuchando el dolor de alguien o compartiendo una vivencia con alguien, ¿cómo lo puedo hacer? Contacto, porque al hacerlo contacto se hace desde el corazón. Entonces, esa es una segunda invitación, cómo desde la energía nosotros podemos visualizar ese campo que genera el corazón, amplificándose y entrando en contacto con los demás campos, con los demás corazones, para generar una resonancia. En el terreno de la información, nosotros podemos decir que entrar en contacto con el corazón nos lleva a poder consagrar las cosas. ¿Qué es consagrar las cosas? Pasarlas por el sagrario del corazón. Entonces, todo lo que hagamos, hagamos lo primero y en última instancia de corazón. Si lo hacemos de corazón, va a estar bien hecho. Entonces, eh, si vamos a tomar la decisión de qué hago, si me me pongo o no me pongo, de si estoy a favor o estoy en contra. Pongamos la mano, como nos decían los abuelos, en el corazón y tomemos la decisión de todo corazón. Acompañemos a quien vayamos a acompañar de todo corazón. Hagamos... Esa caricia, esa mirada, esa carta, ese compartir, esa labor de trabajo de todo corazón, porque en el momento en que nosotros pasamos las cosas por el corazón, nos consagramos, le imprimimos el ritmo, le imprimimos la vida que nos permite a nosotros mantener... Esa presencia en lo físico, esa gratitud en lo físico, pero al mismo tiempo ese esa expansión de un campo que nos permite contactarnos a nivel energético y nos da la información de estarnos consagrando. Finalmente, digamos que si nosotros logramos entrar en presencia, con un gratitud, con consagración en todo lo que hacemos, pues lo que vamos a obtener es coherencia en nuestros actos. Y al obtener coherencia en nuestros actos, lo que eso de una u otra forma nos dice es que nosotros estamos logrando un nivel de comunicación interna y que nuestra personalidad se está integrando con lo que vinimos a hacer, con sencillamente disfrutar más allá de cualquier circunstancia que se nos esté presentando. Por eso no enfrentamos, sino afrontamos. Cuando nuestro corazón es coherente, nosotros podemos afrontar las situaciones sin necesidad de generarnos un conflicto, las afrontamos.
1: Bueno, excelente reflexión. Empecemos desde sentir nuestro corazón a nivel biológico, descubrir qué late, cómo nos vamos conociendo, además conocer el cuerpo es algo esencial, habitamos ese cuerpo todo el tiempo. Todas las técnicas que hemos hablado en otra oportunidad también nos hacían referencia al pulmón, Cómo conocer nuestra respiración, cómo atenderla. Pero no solamente quedarnos en esa sensación física, sino trascender ese nivel que es invisible para los ojos, pero que es evidente para la ciencia como es todo, la tecnología se comunica por Bluetooth, por Wi-Fi, por inalámbrico, pues nosotros también tenemos una forma de comunicación por corrientes inalámbricas en nuestro cuerpo, campos de conciencia, y es empezar a habitar ese espacio de la conciencia donde nosotros existimos y lo podemos modificar. Juntemos la respiración, precisamente juntemos esa conciencia de la respiración con esa conciencia del corazón para hacer ya un ejercicio completo.
2: Hay una cosa buenísima y es que podemos... Recordar, cuando hablamos de disminuir la velocidad, debemos, lo primero que nos contacta, y hay una relación directa entre la velocidad a la cual respiro y el ritmo cardíaco. Entonces, una de las circunstancias que más nos va a ayudar es, voy a disminuir la velocidad de la respiración. Casi siempre cuando estamos angustiados, cuando estamos ansiosos nuestra respiración va a cambiar y nos vamos a acelerar entonces la primera invitación es ponemos la mano en nuestro corazón y al poner nuestra mano a la altura del corazón sintiendo en la medida de lo posible su palpitar, vamos a jugar un poquitico con la velocidad, vamos a empezar a disminuir la velocidad de la respiración, hasta poder hacer la respiración sencillamente lenta, rítmica, pausada, respirar ojalá como lo hacen los bebés, cada respiración de un bebé, uno la siente profunda y llena todos los espacios donde el bebé se encuentra. Entonces vamos a respirar lo más despacio que podamos, lo más lento, a suavizar y a tranquilizar la respiración. Cuando hacemos eso, vamos a notar un cambio en el ritmo cardíaco inmediatamente, inmediatamente. Y la sensación de estrés va a disminuir enormemente y seguramente vamos a tomar mejores decisiones porque desde luego bajo un nivel de agitación y bajo un nivel de una incoherencia en cuanto a la respiración y el latido cardíaco, nuestras decisiones no van a ser las más acertadas. Pero si nosotros entramos en un ritmo de pausa, podemos tener una decisión supremamente acertada porque, como nos decían, el corazón nos va a dar la respuesta. Entonces, manejar la velocidad en la respiración... Sería la primera invitación, hagamos el ejercicio de respirar lento. Algo que podemos hacer es tomar un minuto y vamos a contar cuántas respiraciones hacemos en un minuto, en 30 segundos. Y luego al siguiente minuto, a los siguientes 30 segundos voy a tratar de disminuir el número de respiraciones. Si la primera oportunidad dice 56 respiraciones, ahora voy a tratar de hacer 50, voy a tratar de hacer 40. Voy a disminuir la velocidad de la respiración y eso va a tener una incidencia en el ritmo cardíaco.
1: Muy bien, juntamos la respiración, la atención sobre el corazón, nuestra vida y empezamos entonces a integrar que usamos el tiempo porque bajamos nuestra velocidad, ya sea en la respiración o en la acción porque empezamos a disfrutar cualquier cosa que hacemos porque somos conscientes y sobre todo descubrimos ese sentir interior. ¿Dónde lo podemos ubicar? Luis Fernando, él hace talleres, enseña, enseña manos para curar, enseña técnicas de respiración, chikun, Tai Chi, Tai Chi chuan. Un teléfono, un dato.
2: Bueno, el teléfono es 257-1384, 257-1384. Ese es el teléfono donde nos pueden ubicar. Y en las redes sociales, que ahora todo se mueve por las redes sociales, entonces las redes sociales son Satori Dojo. Y ahí nos van a encontrar, en el canal de YouTube se llama Satori Dojo, en la página de Facebook se llama Satori Dojo, en el Instagram nos encuentran como Satori Dojo, y ahí van a ubicar nuestras apreciaciones en cuanto a cursos, recomendaciones, normalmente hacemos publicaciones para ayudarnos en estos momentos, en fin, una cantidad de material que puede estar totalmente disponible para que lo usemos de la mejor manera.
1: Bueno, ese dojo es con J, ¿no? Satori con S, y dojo, Satori dojo, o Satori dojo, como se pronunciaría en todas las redes sociales, y un 257-384. Luis Fernando, muchas gracias.
2: Gracias, Santiago, y gracias a todos nuestros oyentes.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por
0: Salud. Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Vamos a hablar sobre las tecnologías emergentes que son la clave para mejorar la atención de pacientes cardiovasculares en todo el mundo. Querida Laura.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Claro que sí, Santiago, un diálogo constructivo con diferentes métodos prácticos puede ayudar a que los pacientes de él logren un equilibrio mental entre la enfermedad y su vida cotidiana en época de confinamiento. Este tema es realmente importante y por esta razón nos acompaña en la noche de hoy la doctora Viviana Parra Izquierdo. Ella es médica reumatóloga, experta en gastroenterología y endoscopia digestiva. Es actualmente fundadora y presidenta de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana desde hace dos años. Doctora Viviana, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Muy
4: buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y por permitirnos poder difundir un poco el mensaje y concientización sobre esta patología.
3: Doctora, por empezar, háblenos un poco sobre ella. ¿De qué se trata?
4: Bueno, la enfermedad inflamatoria intestinal es un término en el cual se engloban dos enfermedades, que son la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Estas enfermedades tienen un origen multifactorial. ¿Eso qué quiere decir? Que hay factores genéticos involucrados, hay medioambientales, hay alimentos. y se caracteriza por un fenómeno inflamatorio de diferentes grados de severidad en todo el tracto digestivo. ¿Eso qué quiere decir? Presentan úlceras, estrecheces en el intestino, perforaciones, pueden presentar fístulas, que son como caminos inadecuados entre el intestino y la región perianal al lado del ano, o la vagina entre el intestino y la vagina, entre el intestino y la uretra por donde sale la orina, o entre el intestino y la piel. adicionalmente tienen una afectación potencial en otros órganos como son la piel, las articulaciones, los ojos o el hígado. Estas enfermedades pueden llegar a ser muy severas y muy discapacitantes porque como inflaman y ulceran el tracto digestivo, las personas se desnutren, presentan síntomas como diarreas, pero diarreas crónicas, abundantes, de más de cuatro semanas, con 6, 10, tenemos pacientes de 15 a 20 deposiciones al día, como tienen úlceras, entonces salen en la deposición con sangre, con moco, hacen fiebre, mantienen fatigados, con dolor abdominal, eh, tipo cólico, eh, disminución del apetito y pues por supuesto un adelgazamiento no intencional porque no se pueden absorber bien los nutrientes
3: ¿Por qué se dice que toda la población puede verse afectada?
4: Bueno, eh, esto no tiene discriminación de razas ni de edades, ¿sabes? Es una enfermedad que aunque tiene unos picos específicos, porque los picos primordiales son entre los 30 y los 40, y luego entre los 50 y los 60, son como los picos mayores de presentación, se presenta tanto en mujeres como en hombres, pero tenemos también niños con esta patología. Y algo que quería dejar muy en claro es que es una patología que no tiene cura, ¿sí?, Eh, pero tiene tratamiento. Entonces es una patología crónica que si no hacemos un diagnóstico temprano podemos eh, tener complicaciones si no se trata de manera adecuada. ¿ya? En Latinoamérica cada vez está aumentando mucho más la prevalencia de estas patologías. Según datos del Sistema Integral de Información de Protección Social que almacena pues todos los diagnósticos en Colombia de las enfermedades, para el 2014 teníamos por cada 100.000 personas colombianas 50 tenían por ejemplo colitis ulcerativa y 5 tenían enfermedad de Crohn y ya para el 2016 teníamos 17 pacientes con enfermedad de Crohn por 100.000 habitantes y 113 pacientes por 100.000 habitantes de colitis ulcerativa entonces cualquier persona puede desarrollarlo, sea cualquier tipo de raza, cada vez en nuestros países aumentando más la prevalencia entonces por tanto hay que hacer una concientización a todos aquellos que sufran de esos síntomas que ya mencioné, de que idealmente consulten a su gastroenterólogo. Quería hablarles un poco de la causa, porque eh, los pacientes siempre preguntan, ¿pero por qué me dio a mí esto? ¿Sí? No es culpa del paciente, no es porque hayan hecho algo malo o hayan tenido algo específico que les haya generado puntualmente la enfermedad. Eh, por lo general, en estas enfermedades autoinmunes, en las cuales el sistema inmunológico, que es el que nos defiende, se equivoca y comienza a reconocer nuestras propias proteínas, nuestros propios tejidos, en este caso el tracto digestivo, como extraño. Entonces comienza a atacarnos, nuestras propias defensas nos atacan. Entonces por eso utilizamos medicamentos que bajan un poco las defensas para poder modular toda esa respuesta inflamatoria que está tan, tan, tan alborotada en el cuerpo y que nos deje de atacar nuestro sistema digestivo y así controlar los síntomas. Pero hasta ahora no tenemos una medicación que cure la enfermedad.
3: Y por ejemplo, ¿qué síntomas deben tener en cuenta? Ya que usted dice que esta enfermedad tiene que detectarse a tiempo.
4: Bueno, esto es muy importante porque hay muchos pacientes que andan por ahí con síndrome de intestino irritable que siempre les dicen ah, es que tiene síndrome de intestino irritable y realmente es una enfermedad inflamatoria intestinal son pacientes que hacen diarreas pero no son diarreas como la de cuando me tomo algo y me cae mal y me dio una diarreita, no, son diarreas crónicas son pacientes que llevan más de cuatro semanas que hacen más de seis veces al día, eh, que tienen dolor anal y urgencia para defecar, que tienen que ir y quedan con ganas eh, y siempre permanecen con esa urgencia porque depende del compromiso intestinal hacemos los síntomas. En el caso de la colitis tenemos compromiso de recto, colon sigmoide, izquierdo, transverso, derecho. Entonces depende del tipo de compromiso. Asimismo voy a hacer diarrea con sangre o puede hacer diarrea sin sangre o puede ser diarrea solo con moco. Dado que está inflamado, imagínense en un intestino lleno de llagas y de de úlceras, pues es un intestino que duele, entonces hacen unos dolores abdominales bien importantes tipo cólico retorcijón cuando tienen enfermedad de Crohn y desarrollan estenosis, eso quiere decir estrecheces porque tanta inflamación se estrecha el intestino entonces el popó al, al tratar de pasar duele, hacen unos dolores tipo cólicos como de características obstructivas, ¿sí? porque hay, un, hay un, una luz intestinal que está disminuida por esa inflamación ¿sí? hacen picos febriles viven cansados, están anémicos, porque claro, todo es intestino inflamado comienza a salir sangre y no siempre se ve en la deposición, a veces son sangres microscópicas pero poco a poco van anemizando al paciente y disminuyen mucho de peso también, entonces además de la diarrea, el dolor la sangre, el moco en la deposición la fatiga, si usted tiene dolores articulares asociados a estos síntomas que se le inflaman las coyunturas, que tiene pérdida de la visión aguda o ojo rojo doloroso eh, o alteraciones a nivel de la piel, como psoriasis o lesiones ulceradas, lesiones diferentes eh, que usted diga, ¿por qué me salen estas lesiones como si fueran morados y yo no me he aburriado o unas ulceraciones sin ninguna causa, sin ningún trauma? Son patologías que se asocian a la enfermedad inflamatoria intestinal, entonces usted debería idealmente consultar con un gastroenterólogo o un coloproctólogo.
3: También quisiera saber si existe algún síntoma relacionado con lo que presenta un paciente con COVID bueno
4: entonces actualmente en los estudios que se han hecho y la experiencia que tenemos en estos cuatro meses el COVID-19 revela principalmente síntomas respiratorios ¿no? y síntomas altos como dolor de garganta, fiebre tos, dificultad para respirar, dolor de pecho al respirar pero se ha visto en algunos estudios que los síntomas gastrointestinales también se presentan en infección en, por COVID-19 hasta el 39.5% de los pacientes han documentado algún síntoma gastrointestinal dentro de los que están náuseas, la diarrea, vómito. Entonces, se ha visto que si usted usted puede incluso debutar con síntomas gastrointestinales y luego hace los síntomas respiratorios. Entonces, esto se hace un poco difícil en estos pacientes con enfermedad inflamatoria. Pero, ¿qué pasa? Si usted está en su casa, tiene enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, y comienza y está eh, controlado con su medicamento, pero comienza a desarrollar diarrea aguda, esta diarrea es distinta a la enfermedad inflamatoria intestinal, es más acuosa, no debe ser con sangre ni con moco, presenta picos febriles y asociado a esto tos, cansancio, dificultad para respirar, pues son signos de alarma más de COVID-19. Entonces, lo que quiero dejar claro es que Aunque los síntomas respiratorios son lo principal, en COVID-19 también puede tener síntomas gastrointestinales. Y el virus también se excreta por el popó, por las deposiciones. Entonces, por eso aún más el lavado de manos es supremamente importante. Y cuando uno vaya al baño, debe bajar la tapa del baño porque estos vapores pueden llegar a ser infecciosos eh, para las otras personas. Entonces, hay que lavarnos muy bien las manos, saber que el virus se puede excretar también en la deposición. E incluso en algunos estudios se demuestra que a pesar de que ya no hay virus en la garganta, de que los síntomas de COVID-19 han mejorado, los pacientes persisten excretando virus en la deposición. Entonces siempre hay que tener precauciones a este nivel.
3: Doctora Vivena, si un paciente presenta bueno, esta patología, ¿cómo debería llevar el tema? En estos momentos, claro.
4: Bueno, en estos momentos, eh, dado que habíamos hablado de que damos medicamentos que bajan un poco las defensas, pues son pacientes de cuidado, ¿sí? el paciente lo más importante es que tiene que tener controlada su enfermedad. Entonces, no debe desconectarse de su médico. Un paciente con colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn debe estar siendo controlado por un gastroenterólogo o un coloproctólogo porque son enfermedades muy complejas que deben ser manejadas por supraespecialistas. En este instante se sugiere la teleconsulta, que no pierdan el contacto con su médico, que continúen con su tratamiento, por nada del mundo suspenda el tratamiento porque hay algunas personas que dicen, no, como estos medicamentos me bajan las defensas, entonces yo mejor me lo lo suspendo porque de pronto me da más riesgo de COVID. No, los estudios han mostrado que entre más controlada tengamos la enfermedad, menor riesgo tenemos de infectarnos. El factor de riesgo principal para un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, para tener una enfermedad severa por COVID-19, es que tenga activa la enfermedad, o sea que esté con la diarrea activa, con sangre, con dolor, eh, con bajo peso, anémico. Entonces la idea es mantenga su medicación, mantenga sus controles por telemedicina idealmente, si está usando la terapia biológica, que es uno de los medicamentos que damos y tiene que ir al centro de infusión, debe contactarse con su centro de infusión y debe de ir a sus citas, ellos están haciendo todos los protocolos de seguridad adecuados para que usted pueda ir a hacerse la infusión y luego ir a casa y tener lo menos contacto posible con otros pacientes y con otro personal de la salud Eh, sin embargo si usted se exacerba de la enfermedad y no tiene contacto con su médico y hay signos de alarma como diarrea que lo esté deshidratando, con sangre, que persista con fiebre, usted debe asistir a urgencias porque igual puede tener una recaída de la enfermedad y necesita una atención intrahospitalaria. Pero en la medida en que usted pueda controlar los síntomas teniendo contacto con su médico, ¿sí? eh, idealmente no salga de casa, no haga viajes a otro, a otro lugar, haga el teletrabajo en la mayoría de los casos y si se puede eh, y si no se puede pues usar todas las medidas de seguridad como si, tú, como si fuera otro tipo de persona el tapabocas lavarse muy bien las manos no tocarse la cara eh, porque a través de las mucosas de los ojos, de la boca o de la nariz se puede transmitir el virus y lo más importante es que tenga controlada su enfermedad no suspenda el tratamiento si llega a presentar síntomas de COVID debe comunicarse a las líneas nacionales que están autorizadas informar para que se comuniquen con ustedes si los síntomas son leves, lo manejan en casa, ya si los síntomas tienen algún signo de alarma, lo manejan de manera intrahospitalaria y su gastroenterólogo le informará si tiene una prueba confirmatoria para COVID-19 y tiene enfermedad inflamatoria intestinal, el suspenderle el tratamiento inmunosupresor, pero solo bajo el consejo y la directriz de su médico tratante.
3: ¿Listo? Bueno, doctor, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas interesadas en el tema o que quieran saber un poco más?
4: Bueno, eh, quiero aprovechar eh, para todos aquellos pacientes que nos están escuchando y que tienen colitis ulcerativa o que tienen enfermedad de Crohn, que tenemos una fundación compuesta por pacientes y por médicos que se llama FUNEICO, que es la Fundación de Enfermedad Inflamatoria Intestinal Colombiana. Es una fundación que se creó el año pasado, tiene como objetivo dar a conocer la enfermedad inflamatoria intestinal, brindar ayuda a las personas que reciben el diagnóstico de colitis y de enfermedad de Crohn, en búsqueda de soluciones para un tratamiento integral, brindando asistencia a los pacientes y a sus familias, como al cuerpo médico y a las instituciones de salud interesadas en la detección de esta enfermedad, aumentando la concientización, ¿sí? Les ayudamos mucho en la parte administrativa de trámites administrativos con sus medicamentos, damos mucha educación, tenemos todo un programa educativo para todos estos pacientes y para sus familias. Nosotros tenemos una página que es www.funeico.com También nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook como arroba Funeico. Tenemos un teléfono que es el 318-794-2561 es el teléfono de la fundación si usted tiene un amigo, un conocido si usted es paciente, comuníquese con nosotros que lo podemos ayudar en el caso mío, yo soy reumatóloga y también soy gastroenteróloga tengo una formación en enfermedad inflamatoria intestinal y yo tengo teleconsulta como consulta presencial también en la clínica Palermo mi número es 350-543-8587 y me pueden encontrar también en, en mi página web doctora tal cual como, como se escribe doctora viviana www.doctoravivianaparra.com o en Instagram o en Facebook como izquierdo Allí también da, doy consejos sobre enfermedad inflamatoria intestinal y sobre diferentes patologías gastrointestinales y reumatológicas.
3: Muy bien, doctora, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. Ok, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos
4: dar un mensaje y concientizar sobre esta enfermedad. No olviden que existe FUNEICO y que los podemos ayudar.
1: Bueno, gracias a Laura, a Adrián, Fernanda, Jessy Rodríguez, Ricardo Bedoya, Freddy e Iván. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.